0: Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Prozoc Showcase, der exklusiven Vermittlungsagentur für Fußballstipendien in den USA und Kanada im Kopf des Trainers, der Fußball-Podcast für alle Trainer und mit Bundesliga-Trainern. Peter Neururer, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben im Teil davor am Ende über Trainingsgestaltung gesprochen. Sie haben gesagt, dass es besonders wichtig ist, aus Trainersicht, sich natürlich für jede Trainingseinheit ein Ziel vorzugeben, um danach dann analysieren zu können, ja, haben Sie dieses Trainingsziel erreicht? Welche Ziele haben Sie sich ähm, in den Trainingseinheiten zum Beispiel ähm, exemplarisch gesetzt als Trainer?
1: Auch das hängt natürlich davon an, zu welchem Zeitpunkt ich welches Training mache. Dass am Anfang der Vorbereitung zum Beispiel oder innerhalb der Vorbereitung, du hast einen neuen Verein übernommen, äh, erst Grundlagenausdauer trainiert werden muss oder alle Dinge äh, trainiert werden müssen, die zur Grundlage dienen, ist vollkommen klar, dann kann man, weitergehen, indem ich irgendwann mal meine athletische Ausbildung zu Ende gebracht habe. Das kann ich in verschiedenen Formen machen: a rein athletisch oder ich kann auch athletische Dinge mit Ball machen, Spielform mit Ball, die zum Beispiel eine gewisse Art von Grundlagenausdauer fördern. Ich kann Spielformen machen: a mit Ball, b ohne Ball, auch in Spielform ohne Spielform. Also hängt davon ab um äh, die Gestaltung so zu, äh, durchzuziehen bei, bei Mannschaften auch wiederum egal in welcher Klasse, dass das Ganze ein klein wenig variabel ist, die gleiche Zielsetzung ne, vollkommen klar, aber unterschiedliche unterschiedliche Aufgaben, damit es nicht eintönig wird.
0: Haben Sie eine Lieblingsübung? Ja, ich nachdem, worauf
1: bezogen. Es gibt ja tausend Sachen, die ich trainieren kann. Ne?
0: Aber so, so die eine, die Sie in jedem Verein gemacht haben, weil es für Sie in dem Punkt, egal in welcher Kondition, ja, ähm, ob Schnelligkeit, einen, was auch immer... Nehmen wir
1: ein Beispiel, ganz genau. Nehmen wir ein Beispiel, ich habe eine Vorbereitung. Äh, Vorbereitung ist immer für jeden Fußballer, egal ob Kreisklasse, gut, das weiß ich nicht, aber äh, im, im höheren Amateurbereich, also zweite Liga, äh, dritte Liga, vierte Liga, oder auch im bis zur Erstliga, ist immer die brutalste Angelegenheit Trainingslager. Trainingslager wird angezeigt äh, und dann musst du in dieser Vorbereitung natürlich die Grundlagen Ausdauer machen und so weiter und so weiter. Und wenn du dann Winter, ich habe mal ein Ding erlebt, da war ich mit Saarbrücken, glaube ich war es oder mit Schalke, mit Schalke und sowohl als auch in, in in südlichen Gefilden im Winter. Wir hatten bis zu 40 Grad Guatemala El Salvador und so weiter und so weiter und ähm, wir hatten Spieler dabei, die, warum auch immer, in der, in der Winterpause das ein oder andere Krämmchen fett zugesetzt haben. Und bei mir kostet grundsätzlich ähm, das Kilo 1.000 Euro. Ne, pro Gramm ein Euro an Geldstrafe, wenn man was zunehmen sollte. Ähm, und äh, es ist natürlich problematisch, das ist mir auch schon passiert, dass der ein oder andere Spieler in der Vorbereitung, mit, der kam aus dem Ausland, Neuverpflichtung, 5 Kilo zu viel hatte, was unvorstellbar ist, Wie kann ein Profi fünf Kilo zu viel haben und der hat sie natürlich nach dem Trainingslager komplett abgearbeitet, keine Frage, aber dem fehlte da dermaßen diese Substanz, dass ich den in den ersten drei, vier Wochen äh, der Mannschaft nicht gebrauchen konnte, also die Substanz eben am Boden war. Und Trainingsformen äh, sollte man auch so gestalten, dass man individuell ausgerichtet ist. Ja, es gibt ja laktat -Teste, das kann ich in unserem Bereichen auch schon machen. Ich darf niemals einen Spieler überfordern und ich darf keinen Spieler unterfordern. Wobei bei der Überforderung oftmals muskuläre Probleme entstehen, bei der Unterforderung, dann habe ich halt irgendwelche Ziele nicht erreicht, weil es schlecht genug ist, keine Frage. Aber dann sind sie nicht belastungsfähig. Also muss ich immer den Punkt suchen, dass ich jeden Einzelnen belaste. Da habe ich einen Fitnesstrainer für, wenn du selbst die Kenntnis nicht haben solltest. Es war aber immer mein Steckenpferd und da habe ich es mal selber gemacht in Verbindung mit meinen Co-Trainern und so weiter und so weiter. So, Auch diese Vorbereitungszeit ist natürlich brutal. Ist hart, sehr hart. Aber die muss ja irgendwo Sinn und Zweck haben. Also gestalten wir die auch im Sinne der Mannschaft mit viel Spaß dabei und so weiter und so weiter. Jetzt kommt das ja aber. Das unphysiologische, was man sich vorstellen kann, ziehe ich grundsätzlich immer oder habe ich grundsätzlich immer in der Vorbereitungsphase im Winter wie auch im Sommer nach Abschluss eines Trainingslagers gemacht. Nach Abschluss des Trainingslagers. Dann musste die Mannschaft zum sogenannten oder oh, die Mannschaften zum sogenannten oder auch Pyramidenlauf antreten. Das heißt, wir haben Hütchen aufgestellt um den ganzen Platz herum. Na? Immer 50 Meter Abstand, 50 Meter Abstand, 50 Meter Abstand und so weiter und so weiter. So, das eine Runde. Ne? Angefangen aber Grundlinie, Mittellinie 50, Ende 100, quer rüber 150, 200. So das ist eine Runde 200 Meter. 250 Meter, bis 300 Meter. So, es mussten die Spieler also an jeweiligen Ecken aufgeteilt, immer in Vierergruppen, an jeweiligen Hütchen stehen. Auf fünf von mir mussten sie starten. Und zwar geht's los. Diese Pyramide fängt an mit sechs mal 50 Meter Vollsprint. 50 Meter Sprinten, 50 Meter Traben. 50 Meter Sprinten, 50 Meter Traben. Immer so weiter. Sechsmal. Nach diesen sechsmal eine ganz große Runde, das war Sprint, locker Traben, bis wir wieder angekommen sind. An den jeweiligen Hütchen. Dann das Gleiche. Fünfmal 100 Meter. Gleiche Prozedere. Danach viermal 150. Danach dreimal 200 Meter. Danach zweimal 250. Danach einmal 300 Meter. Ja? <lacht> Danach eine Gehpause. Danach das Gleiche wieder andersrum. Soll sich abschließen wieder mit sechsmal 50. Und dann war die Ansage von mir, und wenn das die gesamte Mannschaft, die gesamte Mannschaft bei 43 Minuten schafft, unter 43 Minuten zu bleiben, die gesamte Übung, darüber, dann sei der Bundesliga reif. Das ist das Unmenschlichste, was man sich vorstellen kann. Das ist eine Sache vom Physiologischen her. Die kann ich nur am Ende der Vorbereitung machen, wenn ich dann nach Hause fliege, wenn ich dann ein, zwei Tage der Regeneration habe. Ansonsten ist die Mannschaft sowas halt übersättigt und übersäuert, so grenzenlos ausgepowert und platt, dass sie gar nicht entstanden sind, Leistung zu bringen.
0: Wie viele Spieler sind bei der Übung gestorben?
1: <lacht> also, der leider schon verstorben, Wolfram Wutke, der hat mal, äh, äh, dem habe ich das gesagt, und die Ansage von mir war die, derjenige, der diesen Lauf nicht mitmacht, spielt bei mir nicht. Und jetzt im Sinne der Glaubwürdigkeit des Trainers musst du das durchziehen. Und ich habe meinen mein sogenannten oder auch nicht Liebling, ist ja Quatsch, aber ein Zielspieler von mir, eines der größten Talente im deutschen Fußball, der war niemals. Mehr als Erste Liga gespielt, er hätte 100 Länderspieler haben müssen, aber von der Einstellung her war das natürlich nicht. Michael Balucosta, den hatte ich in einer Mannschaft, Stefan Beckbauer und Wolfram Wuttke. So, diese drei Spieler, allesamt nicht zu ersetzen in der Mannschaft, ja, haben leider diesen Lauf vergessen. Wobei die gesamte Mannschaft natürlich gesagt hat: hey, wir haben den alle gemacht, warum die drei nicht? Aber nur vergessen. Ich habe es auch, warum auch immer, was nicht passiert, hab auch vergessen.
0: Wie im Sinne von vergessen?
1: Dass viele Lauf mitgemacht haben. Die haben irgendwo Montezumas Rache gehabt während des Trainingslagers und sind deshalb am Lauftag nicht dabei gewesen. So, aber da steht ja meine Aussage. Wer das nicht macht, der ist nicht Bundesliga tauglich. Wer das schafft, kann morgen spielen. Ausgerechnet diese drei waren nicht dabei. So, dann hat der Spieler, leider schon Wolfram Wuttke hat immer eine eigene hat, egal wie warm, der hat immer, er in der Schwitzjacke, also eine Regenjacke angehabt. Die hat er sich in die Hose gesteckt. Also, rein physiologisch eine Katastrophe, gibt gibt's einen Hitzestau im Körper, der ist unglaublich, das darf man niemals machen. Und diese drei Spezialisten, allen voran, Wolfgang Butke, ja, sind dann, er, also mit dieser Regenjacke in die Hose steckt, weil ich schätze mal, ungefähr 45 Grad, 45 Grad, diese mörderische Strecke abgelaufen. Ansonsten hat der Trainer ja gesagt, können wir nicht Bundesliga spielen. So, bei diesem Laut, der Butke, die letzten 50 Meter, nicht mehr imstande gewesen, geradeaus weiterzulaufen. Der ist irgendwo dann über die Ziellinie gegangen. Da haben wir festgestellt, aber auch schon bezeichnenderweise, der hat ja während dieses Laufes drei Kilo abgenommen. <lacht> das war einfach das unfassbar. Nicht. Aber Trainingseffekt, eine einzige Katastrophe, nur psychisch, war es unglaublich. Alle, die das gemacht haben, die haben sich körperlich so stark gefühlt. Das war Wahnsinn. Mit Schalke 04 war ich im Trainingslager, da ging es um eine Klassenerhaut. Mörderische Bedingungen. Ich habe meinem Leben noch nie so einen schlechten Platz gesehen, auch wenn wir damals in Bad Bertrecht, so ein kleiner Ort, äh, trainieren mussten. Aber wir standen mit einem Auge äh, oder mit anderthalb äh, Beinen schon in, in, im Abstieg, keine Chance mehr rauszukommen, wenn nicht ein Wunder passiert. An diesem Wunder musste ich arbeiten. Da habe ich gesagt, Jungs, die haben sich aufgerichtet, Spieler, wie können wir auf so einem Platz trainieren? Wie können wir in so einem Schweinhotel sitzen? Das fix doch gar nicht, eine Frechheit. Da habe ich gesagt, guck habt ihr schon mal auf die Tabelle geguckt? Ja, wo steht ihr? Ja, Abschließplatz. Und seid froh. Normalerweise müsst ihr den Zeltlager übernachten. Normalerweise der Rasen hier, der ist besser als Wembley. Die gucken mich alle an, und sagen, seid froh, dass ihr euch bewegen dürft. Ihr müsst da nicht mehr was zu bezahlen. Euch wird sogar das Essen bezahlt. Ihr dürft hier trainieren. Die Augen wurden immer größer. Dann habe ich auch eine Trainingseinheit veranstaltet, die war unmenschlich. Und das dreimal am Tag vom körperlichen Wert, Weil ich nur eins wusste. Wir haben danach nach drei Tagen Erholung. In der Erholung machen wir natürlich all das, was notwendig ist. Aber vom Kopf her, wenn die Mannschaft da durchgeht, ja, dann ist die nicht aufzuhalten, weil die glaubt dann an eine körperliche Stärke, die sie sich wirklich erarbeitet hat, aber die nur vom Psychisch kommt. Mit physisch hat das nichts zu tun. Denn physisch hatte ich so und so in der Muskulatur. Die durfte gar nicht mehr arbeiten. Aber das Gehen hat einfach überzeugt. Und die Psyche war so stark. Auch damit habe ich all das erreicht, was wir erreichen wollen. Das sind nur kleine Maßnahmen. Grundsätzlich sollte man aber trainieren in der Vorbereitung, wie auch in der Normalsaison, dass du neben der, der Erarbeitung Grundlagen Grundlagenausdauer zusehen musst, dass du alle Dinge im taktischen Bereich vernünftig abarbeiten kannst, und zwar alle Dinge im Schnelligkeitsbereich, im total erholten Zustand, so dass da nichts passieren kann, und so dass du auch noch mehr Leistung dazu gewinnst. Und du solltest, wie gesagt, niemals den großen Fehler machen, ein Pauschaltraining abreißen zu wollen. Der Spieler ist unterschiedlich. Und diese Tests, die man früher gemacht hat, Ausdauertests im Amateurbereich, im, im, im Profibereich, Cooper-Tests, zwölf Minuten lang im Kreislauf dann die Metertest festlegen, die sagt mir gar nichts aus. Die sagt mir höchstens aus, wie viel da gelaufen ist. Aber die sagt mir ja nicht aus, ob der Spieler alles gegeben hat oder im Prinzip unterschwellig durch spazieren gegangen ist. Das weiß man ja nicht. Also in der Beziehung, im körperlichen Bereich, im athletischen Bereich, sollte man versuchen, individuell zu trainieren. Auf den Einzelnen abgestimmt. Was natürlich im unteren Bereich schwerer ist als im Profibereich.
0: Ja, ich glaube Klopp hat es mal die Schweineeinheit genannt, die er auch dann auch immer in jedem Sommertrainingslager gemacht hat. Also
1: ja. die ist unabdinglich für jeden Trainer. Muss sein. Die muss sein. Egal, wie die Mannschaft aussehen. Die ist ja sowieso immer unterschiedlich. Ne? Und, und das Geschrei, das muss da sein. Da muss der alte Spieler auch mal sagen, wenn der Junge noch einmal Gas gibt, trete ich ihm in die Hacken. Scheißegal. Das <lacht> schmeißt zusammen. Und da sind die Fußballer alle gleich. Egal in welcher Liga. Das darf ich natürlich nicht übertreiben. Ich darf nicht anfangen. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich kopiere irgendwelche anderen Trainer. Auch in der Ausbildung hörte ich jetzt, jetzt im Augenblick modern. Früher war es wir. Waren wir, die Jungen, ich habe auch mit 30 angefangen, mit dem Profibereich zu arbeiten. Da war es Christoph Daum, da war Helmut Schulter, da war Peter Neuroer, Erich Ribbeck, der auch mit 30 schon in der Bundesliga trainiert hat. Und so weiter und so weiter. Heute ist es Julian Nagelsmann und, und von mir aus Tedesco und immer großartiger Jungs. Aber man darf den Fehler niemals machen und sagen, wir wollen jetzt einen Trainer dieser Art und dieser Art und dieser Art versuchen auszubilden. Das geht nicht. Ich kann den Trainern nur mitgeben, ich gebe denen so viel Ausbildung mit wie überhaupt nur möglich, dass sie alles über den Menschen wissen, alles über die Abläufe wissen, von mir aus Trainingsformen, unterschiedlichster Art wissen. Ne, jede Situation trainieren können, weil sie irgendwo auch jede Situation mal mit Lösungsmöglichkeiten aufgegeben haben. Aber niemals, niemals versuchen, einen Trainer zu kopieren. Denn jede Kopie, das ist ein blöder Spruch, Da zahlt man bei uns bei Sport, eins Geld für, äh, jede Kopie ist schlechter als ein Original, egal wie gut die Kopie ist. Sei immer der, der du wirklich bist. Mit all deinen Fähigkeiten hast, aber auch mit all den Fehlern, die du hast, den, den, mit denen du da umgehst. Ja, den musst du nur mit Glaubwürdigkeit und mit Respekt gegenüber auftreten, denn die haben auch Fehler. Ja, und den Fehler freien gibt es selbst bei mir nicht.
0: Wer ist denn für Sie der beste Trainer, entweder derzeit oder überhaupt in der Geschichte des Fußballs und warum?
1: Ich kann erstens nur Trainer beurteilen, haben wir lange drüber gesprochen, während Arbeit ich selbst gesehen habe. Ansonsten steht mir ja kein Urteil zu. Ich bin im Augenblick in der Bundesliga bei keinem einzigen Trainer, doch bei Norbert Elgart, bin ich. Ab und zu im Training der trainiert die A-Jugend oder die u 19 mit Charles 04. Da kann ich beurteilen, dass sagen, überragend guter Trainer. Das weiß ich, das habe ich gesehen. Eine Frage war die, die oftmals mir gestellt wurde. Wer ist der beste Trainer? Losgelöst davon, dass ich mich persönlich für den Besten halte, aber ich würde keine Vergleiche mit anderen machen. Äh, ist die Frage mal relativ einfach zu beantworten. Äh, Glanzzeit der FC Bayern München, Glanzzeit äh, CF Barcelona, ja, Glanzzeit der Bayern München war Bayer ja Jupp Heynckes. Na, egal. Nennen wir Gardiola beim FC Bayern München, ja, und nehmen wir den Trainer, den jeder liebt, verständlicherweise ich auch, überragender Typ, übrigens habe ich gesehen, auch überragender Trainer, Christian Streich. Die Frage von mir, die mir gestellt wurde, war ein Fußballlehrer, Lehrgang, in der Ausbildung, äh, Fortbildung zur a -Lizenz. Ja, was muss man denn können als Trainer? Das und das und das. Und das muss man können und so weiter. Dann Wer ist denn gut? Wer ist denn schlecht? Das heißt, hört auf mit gut oder schlecht. Derjenige, der seine Zielsetzung erreicht, ist erfolgreich. Gut oder schlecht kann man nicht beurteilen. Man ist nicht dabei. Aber um das klar zu machen. Glaubt ihr, dass Christian Streich, der wohl von allen einer der beliebtesten Trainer ist und anerkanntesten Trainer ist, dass Christian Streich mit dem FC Bayern München deutscher Meister wird? Sagt jeder. Ich auch. 100 Prozent. Mit seiner Empathie, mit seiner Umgehensweise, mit seiner Sachkenntnis, Sachkenntnis. Der wird mit Bayern München deutscher Meister. Sag, glaub ich glaube ja auch. Glaubt ihr denn, dass Pep Guardiola, der erfolgreichste Trainer der Welt vielleicht, und Jürgen Klopp mit FC Freiburg deutscher Meister wird? Nee, im Leben nicht. Sag, wieso denn nicht? Ja, mit dem Umfeld, mit der Mannschaft kann man kein Meister werden. Sag ich. Seht ihr? Genau das ist der Punkt. Und dann machen wir mal weiter. Losgelöst vom Trainer, obwohl die Geschichte ist ja Trainer. Ich habe mich nie und ich werde mich nie, jetzt werde ich auch nicht mehr gefragt, niemals an diesem Schwachsinn äh, äh, beteiligen, Trainer des Jahres. Bester Trainer, schlechtester Trainer oder Weltfußballer oder bester Fußballer des Jahres. Wie kann ich das machen? Ich kann differenziert möglicherweise den einen oder anderen dem anderen vorziehen. Aber wenn ich sage, der beste Fußballer der Welt ist Messi, was sagt der der Manuel Neuer? Das sind unterschiedliche Positionen, also vollkommen unterschiedliche Perspektiven beziehungsweise Ansätze, wie ich jemanden beurteile. Wie ich vorhin schon mal sagte, mit elfmal Messi werde ich mit Sicherheit kein Weltmeister. Da habe ich einen der besten, vielleicht der besten Offensivspieler. Das ist richtig. Mit erstmal Manuel Neuer, der 2 zwei vielleicht, oder 2 zwei der beste Torhüter der Welt ist, werde ich niemals in der Bundesliga mit erreichen können. Na gut, Libero könnte er doch spielen. Nein, Sicherheit nicht. <lacht> erstmal gibt es kein Libero mehr. Aber diese Geschichte ist ja auch eine mehr. Manuel Neuer ist für einen Torhüter ein sehr, sehr guter Fußballer. Das soll jetzt kein Paradoxum bleiben. Aber ein Manuel Neuer spielt doch im Tor stehen einen anderen Fußball, als zum Beispiel. Ein anderer Fußball als zum Beispiel der Sechser Fußballspiel. Manuel Neuer hat das Spiel immer vor sich. Der Ball kommt immer auf ihn zu. Um ihn herum, hinter ihm, passiert ja nie was. Das ist bei allen anderen Spielern auf dem Platz aber anders. Und da ist sein Spiel, Torwartspiel, absolute Weltklasse. Aber sein Spiel hat mit richtigem Fußball ja weniger zu tun. Das ist also eine Aufgabe gar nicht. Und das meine ich damit nur so zu sagen. Man sollte positionsbezogen solche Fragen stellen. Und in Bezug auf Trainer sollte man die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen leistet er was wohin gehen? Deswegen sagte ich ja grundsätzlich, als Trainer geh niemals dahin, wo ein Verein ist, der eine Zielsetzung hat, von der du glaubst, die kann man nicht erreichen. Lass es sein. Egal wie viel Geld. Ich bin mal nach Hertha BSC gegangen. Da war ich, glaube ich, der dritte oder vierte Trainer. Ich wollte unbedingt in die erste Bundesliga, weil mir dann auch gelungen ist. Aber ich war schneller wieder draußen, obwohl ich da verlängern sollte, auch gut bei meiner Arbeit. Aber es ging einfach nicht mehr, weil motivationsmäßig war dann nichts mehr drin. Wir hatten eine Mannschaft damals, ein, nee, zwei, drei, nee, 91, 91, 92, ja, die hat mit Bundesliga so viel zu tun gehabt, wie ich mit dem Klavierspiel. Ich kann mit zwei Fingern alle meine Enden überragen. Das reicht aber nicht für die Meilen in der Skala. Ja, und in der Situation war damals härter BSC, vor allem wenn du dritter oder vierter Trainer innerhalb einer laufenden Saison bist. Genau der Punkt, den man niemals absteuern darf als Trainer. Als junger Trainer schon mal gar nicht. Als älterer Trainer ist das egal. Aber als junger Trainer, wo ich mich entwickeln möchte ja und mich auch muss ich logischerweise, muss ich auch denken, mich auch nach vorne bringen möchte. Nicht nur die Mannschaft, nicht nur der Verein. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du einen Verein hast, bei dem die Zielsetzung niemals zu erreichen ist. Weil von außen wird ja grundsätzlich so auf den Trainer geguckt. ja Da gibt es nur entweder Meister oder nicht Meister, Absteiger oder nicht Absteiger, gewonnen oder verloren. Nur das externe Verhalten zählt, also die Punkte und sonst nichts. Was hinter den Punkten steckt, ob du eine Möglichkeit hast, ja oder nein, die wird ja nicht großartig beurteilt. Das wird auch schon gar nicht hinterfragt.
0: Dann würde ich ganz gerne, wo Sie gerade äh, das individualtaktische Spiel von Manuel Neuer angesprochen haben, zum letzten Thema kommen, eben Taktik und Spielsysteme. Und Sie mit einer These konfrontieren, das Spielsystem ist überbewertet? Ausrufezeichen oder Fragezeichen?
1: Äh, sowohl als auch. Nicht nur das System, kommen wir zum nächsten Punkt, taktische Dinge auch. Beide sind wahnsinnig wichtig, aber beide sind Sachen, die unabhängig voneinander grundsätzlich unterschiedlich sind. Also oftmals wird ja der Fehler gemacht, man redet von einer 4-4-3-Taktik. Äh 4-4-2-Taktik oder 4-3-3-Taktik oder früher das WM-System. Da redet man auch plötzlich lieber von Taktik. Ne? Weil ich damit sagen will, ein System ist eigentlich so, wenn man es definieren will, die Anordnung von meinen eigenen Spielern, die ich habe, ne? unter der Berücksichtigung der Fähigkeiten, die meine Mannschaft hat. Das kann ich machen bei Bayern München isoliert, das so zu betrachten, also ich stelle die Mannschaft auf nach den Fähigkeiten meiner Spieler auf die jeweilige Position, die für meinen Spieler die beste ist. Und daraus entsteht das System. Und jetzt kommt, das kann ich bei Bayern München machen, aber wenn ich bei VfL Bochum bin, oder wo auch immer ich war, Hannover 96 und so weiter und so weiter, dann muss ich das gleiche auch machen in Anbetracht des Systems des jeweiligen Gegners. Ja? Wie spielt der Gegner und wie muss ich darauf reagieren und kann ich darauf reagieren? Ich habe ja oftmals Mannschaften, bei denen ich nicht sagen kann, ich bestimme ganz alleine, was auf dem Platz abläuft. Der Gegner interessiert mich nicht. Sondern ich beziehe immer meine eigenen Stärken in Bezug auf die Stärken und Schwächen, des Gegners mit ein. Aber beziehe es auch auf meine eigenen Schwächen, die ich habe, die versuche dann zu kompensieren. Jetzt geht's los. Aber nicht unbedingt nur in Bezug auf das System. Das sollte mehr oder weniger gleich bleiben. Das kann ich natürlich auch Variable gestalten. Eine Mannschaft sollte schon im Stande sein, zwei, drei, unterschiedliche Systeme spielen, aber das System wird festgelegt immer nur durch die Spieler, niemals durch den Trainer. Die Spieler haben zu bestimmen, jetzt nicht expresses Werdes, sondern mit ihren Fähigkeiten entsprechend, haben zu bestimmen, wie das System aussieht. Ich bin zum Verein gekommen, ich war beim VfL Bochum, als wir aufgestiegen sind, UEFA-Pokal erreicht haben und in der Bundesliga gut gespielt haben, haben wir immer ein offensives 4-3-3 gespielt. Viererkette, zwei, Defensive Mittelfeldspieler, sogenannte Zwei-Sechser, sagt man heute ja, zwei Defensive Mittelfeldspieler, ein eine hängende Spitze oder einen klassischen Zehner dahinter mit Darius Roche und immer drei Spitzen. Das war überragend, das war sensationell. Wir haben mit Viererkette, wie hoch die Außenverteidiger stehen, lassen wir außen vor, Viererkette, zwei sogenannte Sechser, dann davor Darius Roche als Zehner, als hängende Spitze und davor drei Spitzen ein an ein und ein klassischer Mittelstürmer. Also offensiver kann man eigentlich nicht spielen, es sei denn, ich spiele ein 4-4-2 im Ballbesitz. 4-2-4 äh, im Ballbesitz. Ja? Da habe ich noch zwei Ausspiele dazu, habe zwei im Zentrum, wie die Brasilianers gespielt haben, jahrelang, jahrzehntelang, äh, in den ganzen 70er Jahren zum Beispiel. Ja? Also, wenn die klassischen Stürmer hatten, die haben sie dann noch eingesetzt. Aber, nochmals, das System bestimmt die Mannschaft. Und Das, was da in Bochum gut war, oder dann wollte ich das auf die Nachfrage des Präsidiums in Hannover 96 mitnehmen. Ja, ich möchte genauso spielen wie beim VfL Bochum, ein klassisches 4-3-3. Ich kann auch mit drei Mittelfeldspielern von mir aus spielen. Das ist eine Sache der taktischen Ausrichtung, das ist wieder was anderes. Aber vom System 4-3-3. Stell aber fest, Moment mal, in Hannover habe ich aber zu dem damaligen Zeitpunkt keinen klassischen Rechtsaus, den hatte ich schon mit Jesse Steiner, aber keinen klassischen Linksaus. Da war ein Thomas Bredarisch, der war mehr in der Mitte gespielt. Also, Konnte ich ein 4, 3, 3 klassisch nicht spielen. Also bestimmt doch immer die Spieler meines Systems, nicht mein Wunschdeck. Ja? Wenn ich die Spieler dann habe, dann kann ich sagen, so und so, aber ansonsten bestimmt die Mannschaft. Die taktische Ausrichtung heißt ja nur, wie handle ich innerhalb meines Systems? Ja? Wie taktiere ich? Ja? Ich kann zum Beispiel meine Spieleröffnung so und so machen. Ich kann innerhalb meines Systems die beiden Außenverteidiger nach vorne schieben, nur jetzt die Nummer, wenn ich die Außenverteidiger hochstehen lasse. Ja, vorschiebe im sechster Bereich bleibt alles gleich dann habe ich ja ein Problem ja, dann habe ich ja das alte System dann habe ich keine Viererkette mehr heute sieht man es immer wieder Dreierkette im eigenen Ballbesitz sobald der Gegner an den Ball kommt Fünferkette dann sind also die beiden Ausverteidiger aus der eigentlichen Fünferkette schieben sich ganz weit nach vorne die sind schon fast hängende Außenstürmer ja? dann habe ich hinten nur noch drei ist der Gegner am Ball das hat Schalke 04 letzte Woche leider nicht begriffen gegen, gegen Borussia Dortmund. Deswegen sind die Dortmunder über die Außenposition immer wieder durchgekommen. Ja, rein vom taktischen her, also da ein Fehler. Die haben aus der Dreierkette im eigenen Ballbesitz, bei Ballverlust nicht schnell genug eine Fünferkette hergestellt, weil auf der rechten Seite Kelly war es, glaube ich, oder auf der linken Seite Otschipka zu weit vorne waren. Und die Dortmunder konnten immer wieder in diese Position, über diese Position nach vorne kommen. Das wäre eigentlich dann ein taktischer Fehler, der sich entwickelt hat aus einem falsch nicht eingehaltenen System. Also taktisch ist die Sache angehensweise, ja, ob ich früh attackiere, äh, heute sagt man Pressing, äh, wie man es auch immer nennt, oder was dann Vorschäckige oder was auch immer, ja? oder ob ich alle Bahn hinter den Ball hole, also auch ein noch so offensiv ausgerichtetes System, nicht defensiv verhalte. Ja? Das sind also Unterschiede. Da sollte man nicht in einen Topf schmeißen.
0: Wunderbar. Vielen Dank für Ihre ganzen Ausführungen. Zum äh, großen Finale haben wir jetzt noch ein bisschen was Kleines vorbereitet, was das Ganze noch ein bisschen auflockert. Sie sind Entertainer, deshalb wollen wir noch ein kleines Mini-Quiz mit Ihnen machen. Ähm, und zwar zehn Fragen äh, kriegen Sie jetzt. Sie haben zwei Minuten Zeit, Herr Neurocher, die Fragen zu beantworten. Frage 1, äh, dafür gibt es einen Punkt. Frage 2, zwei, zwei Punkte und so weiter. Frage 10, dann zehn Punkte. Die werden ein bisschen schwerer. Aber ähm, da sind fünf aus dem Fußballbereich und fünf aus dem Sportbereich. Mhm. Aber so viel der Hinweis, ein Sport, den Sie auch äh, fast so gut kennen und können wie äh, der Fußball. Ähm, wenn Sie fertig sind und noch Zeit übrig haben von den zwei Minuten, wird dann im Anschluss die Punktezahl mit der übrigen Sekundenzahl multipliziert. Und das ist dann das oh, Ergebnis. Ja. Also richtig viele Punkte möglich. Ja. Aber ja. natürlich wichtiger, die Fragen richtig zu beantworten. Ja. Noch Fragen dazu? Nein. Dann legen wir los. Die Zeit läuft ab jetzt. Von wem stammt das Fußballer-Zitat Wäre, wäre Fahrradkette?
1: Luther Matthäus.
0: Richtig. Aus welcher Sportart stammen die Begriffe Condor, Ace, Double Albatross? Condor, Condor Ace? Ace und Double Albatross. Ace und Double Albatross. Albatross gibt es eigentlich im Golfen. Richtig. Wer sagte... Nach der heutigen Regelauslegung hätte ich damals schon beim Aufwärmen die gelbe Karte gekriegt. <lacht> das war ich wahrscheinlich. Ja, richtig. <lacht> Wer ist hinter Rory McElroy, aktuell die Nummer 2 der Golf-Weltrangliste? Oh, Scott? Nein, John Ram. Oh, okay. Aktuell begeistert eine Sportdokumentation. Alle Basketballfans, sie handelt von Michael Jordan. Wie lautet der Titel der Doku? Keine Ahnung. The Last Sehr Dance. Welcher äh, The Last Dance ist die richtige Antwort. Last Dance, also. ja. äh, Wieder ein Zitat: Welcher Spieler errechnete, das Tor gehört zu 70% mir und zu 40% dem Wilmots? Ignorand. Jawohl, richtig. <lacht> Welcher Fußballspieler und Trainer sagte, ich brauche keinen Butler, ich habe eine junge Frau?
1: Äh, könnte Otto Rehagen sein?
0: Nee, war Thomas Doll. Seit, es wann, ungefähr ja, seit, <lacht> seit, seit wann ist Golf wieder olympisch?
1: Seit dem äh, letzten olympischen Spiel. Also, Jahreszahl? 2000? Ja, jetzt, jetzt haben wir 20, findet ja nicht statt. 16.
0: Richtig. Welches ist der Fachbegriff für eine weibliche Profigolferin? Poet. Richtig. Und zum Schluss, Frage 10. Welcher Trainer sagte, dass wir heute verloren haben, ärgert mich noch mehr, als dass ich morgen Geburtstag habe?
1: <lacht> ja, kann alles so nett, wie ich gewesen. sein. Nein, stopp.
0: Das war Jörg Berger. <lacht> Aber er hätte auch von Ihnen sein können. Ja. Also, äh, Sie haben es geschafft. Innerhalb der zwei Minuten, acht Sekunden haben wir übrig. So, dann zählen wir schnell zusammen. Lothar Matthäus war richtig, ist ein Punkt. Golf. Sind zwei, dann haben wir drei insgesamt. Peter Neurucher war richtig, sind wir bei sechs. Äh, John Ram haben sie nicht gewusst, dann The Last Dance auch nicht. Ingo Anderbrügge haben sie gewusst, für sechs Punkte sind wir bei zwölf. Thomas Doll nicht, aber Olympisches Golf seit 2016 sind acht Punkte, sind wir bei 20. Und die Poet haben sie auch gewusst, sind 29 Punkte. 29 mal 8, so. Können Sie Kopfrechnen? Kopf
1: rechnen? Nee, ich kann überhaupt nicht rechnen. <lacht> ich freue mich äh, zählen kann. Also
0: 30 mal 8 sind 240, da ist ja ist ein Tick unter 240, also 232 Punkte. Super. Da das die erste Podcast-Folge war, sind Sie auf Platz 1. Oh, Weltklasse. <lacht> ja. Ganz, ganz lieben Dank, Herr Neuruhr, dass wir bei Ihnen in den Kopf des Trainers gucken konnten. Waren sehr unterhaltsame drei Folgen mit vielen spannenden Tipps, auch gerade für die Trainer aus dem Amateurbereich, da wird sehr viel abgefallen sein, gerade das Soziogramm, das Sie erstellt haben mit Ihren Tipps dazu, fand ich besonders spannend in Folge 1 und die vielen weiteren Tipps, also da kann glaube ich jeder Amateurtrainer einen großen Nutzen von ziehen, also vielen Dank für Ihre Zeit, für diese drei ja, Folgen, ja. alles Gute, weiterhin bleiben Sie gesund, herzlichen Dank und ja, danke fürs Zuhören und bis bald bei Im Kopf des Trainers.
1: Ciao, bis dann, tschüss.
0: Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Prozoc Showcase, der exklusiven Vermittlungsagentur für Fußballstipendien in den USA und Kanada.